0: para que ella te pueda decir a lo privado qué es lo que... Gloria a Dios, Dios les bendiga. ¿Qué tal están, hermanos? Contentos de estar en la casa del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar en el nombre de Jesús y vamos a pedirle a Él que su misericordia campe alrededor de los que le temen y confiesan su nombre. Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús... Te damos gracias, bendecimos a cada uno por nombre de los que hoy han venido a tu casa con una necesidad, con un deseo, con un anhelo, con un propósito específico Señor y presentándote sus vidas delante de tus ojos. Hoy te ruego en el nombre de Jesús que nos permitas Padre alcanzarlos, alcanzar todo eso que necesitamos, anhelamos, queremos Padre en tu santo nombre, te lo rogamos en el nombre maravilloso de Jesús y te bendecimos Señor, suplicándote por una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dele un aplauso fuerte al Rey de la Gloria. Aleluya. Bueno, yo creo que hay trabajos, bueno, todos los trabajos son bien hermosos, Aun aquellos trabajos que pareciera que son bastante duros, a la larga dejan un sentir en el corazón y uno dice, qué alegre que conseguí lo que necesito a través de un trabajo fuerte, de un trabajo honrado, aunque el trabajo sea duro. Y tal es el caso de un trabajo muy especial que a mí me llama la atención, que realmente si me preguntaran aquí en los Estados Unidos de qué le hubiera gustado trabajar a usted si, si le hubieran dado una oportunidad, me hubiera gustado trabajar de mesero. Eh, si, si tuviera la oportunidad, me gustaría entender qué es ese trabajo. Eh, pienso que es un trabajo muy, muy peculiar. Primero que todo porque hasta en la forma como uno coloca eh, el, el vaso de agua que va a tomarse el cliente, a tender el, el mantel que va a usar esa mesa, colocar los cubiertos, eh, tomar la orden… Poder llevársela al cocinero la orden y después volver a tomar la orden y llevársela a la persona que la necesita. Creo que no es, es algo que se ve sencillo, pero que tiene una determinada elegancia. Y que cualquiera de esos detalles, por muy pequeños que sean, que haga falta, como que se arruina el momento tan especial que uno pueda estar viviendo. Supóngase que de repente llega con, una, con su pareja llega a un restaurante, pues uno está viendo a su pareja hacia los ojos y llega el mesero y le somata ahí el, el vaso, como que se le quita a uno el romanticismo, ¿verdad? Y entonces definitivamente en la medida que el restaurante es más caro, los meseros, la gente que atiende las mesas son más finos, son más elegantes, son más dedicados a los detalles. ¿Por qué? Porque no quieren interrumpir, en primer lugar, la conversación que se está haciendo entre las personas que están en la mesa y segundo, porque definitivamente están representando el, el prestigio de un restaurante. Cuando nosotros lo vamos, lo llevamos este, este oficio al, al lado espiritual, me recuerda precisamente el momento en que Jesús se pone la toalla del servicio así se le llama esa toalla y empieza a lavar los pies a cada uno de los integrantes de aquel discipulado que él tenía y los llevó a un, a un mensaje muy poderoso con el ejemplo y les dijo el que de ustedes quiera hacerse el mayor se tiene que hacer su servidor, si yo que soy el Señor vengo y les lavo a ustedes los pies ¿qué tienen que hacer ustedes entre ustedes mismos? servirse Servirse, atenderse, ver cuáles son las necesidades de los demás. En la medida que nosotros podamos aprender la humildad, porque parte de la humildad es eso, el servicio a otros, la entrega a otros, se tiene que hacer en un espíritu de humildad, no teniendo ni señorío, ni tampoco queriendo uno llevárselas de la gran cosa, sino que servir a los demás en amor es algo que nos debe de distinguir. El mejor ejemplo de humildad fue en la cruz del Calvario, la mayor gloria que existe, el hombre con mayor rango en los cielos, en la tierra, en los universos, en todas partes viene, se desprende de esa dignidad, de esa posición y se hace humano y humano humildemente va a la cruz, entonces cuando a ti te ha costado algo, cuando has llorado por algo, cuando has luchado, cuando te has derramado por alcanzar alguna cosa en la vida eso lleva a una esencia muy hermosa y tiene un valor muy grande que te va a ayudar a poder entender en el momento en que alcanzas el éxito que el éxito no vino de la noche a la mañana ni vino por producto de, de la casualidad sino que vino por un trabajo que hiciste diligentemente, que sembraste con lágrimas que llega el momento en que toda la siembra con lágrimas se convierte en una gran cosecha con regocijo Mire, por ejemplo, todo lo que requiere eh, dedicación, esfuerzo, esmero, detalle Al final tiene su recompensa Le voy a poner un ejemplo Hay decisiones en la vida que se toman y que le cambian a uno toda la vida Por ejemplo, una decisión es haber aceptado a Cristo El aceptar a Cristo creo que te tuvo que cambiar la vida Y, y hay un antes y un después, ¿verdad? Me imagino que el día que te graduaste te cambió la vida un antes y un después. Cuando no tenías no te habías graduado, pues eras un estudiante. Te graduaste y empezaste a trabajar. Pues es un antes y un después. Pero también hay, por ejemplo, el día que te casaste. ¿Qué pasó con ese día que te casaste? Bueno, hubo un antes y un después. Y hay gente que por no entender el casamiento, el matrimonio, en el concepto completo de la palabra. Óigame bien, el concepto completo es... Que un matrimonio tiene pruebas, un matrimonio pasa por tormentas, un matrimonio tiene tri tribulaciones y en medio de todas estas pruebas, tormentas, tribulaciones, el matrimonio va madurando. Pero tienes que tener a la par a alguien que quiera sufrir el mismo, el mismo desafío, enfrentar la misma prueba, caminar juntos con los mismos clavos. pues. O sea, eso ya solo eso es algo bien tremendo porque mire, compartir un chocolate es algo delicioso que cualquiera lo puede hacer, ¿verdad o no? Mire, hasta el, la persona más malvada y como la otra persona más malvada, compartirse un chocolate, creo que eso es algo que a todos nos cae bien de vez en cuando, excepto que el, excepto que el médico te diga no te lo puedes comer, ah, pero de lo contrario, compartir un chocolate creo que todo el mundo lo puede hacer, compartir, mire, una bendición, es eh, hasta cierto punto puede ser fácil, pero compartir un problema, no cualquiera quiere compartir un problema contigo. Te voy a poner un ejemplo, una persona se queda sin casa, sin hogar, no es tan fácil que venga alguien y le diga, vente a mi casa y vienes a vivir aquí conmigo. No es tan fácil, no digo que no existe, pero no es tan fácil. Y desde el momento en que esa persona entra a tu casa, ya tú dices, ay Dios mío Señor, ¿en qué me metí? Porque una cosa es ver a la persona de lejos y otra persona es que esté en tu casa con sus costumbres, con sus formas, con su orden o su desorden y ya es diferente. Entonces imagínate tú casarte con la persona con la cual no pensaste bien a la hora de casarte. ¿Tener que compartir el resto de tus días? Ah, no hermano, si para eso está el divorcio, si no nos va bien nos divorciamos, pues entonces ella ya se casó divorciado porque ya tienen el, el, el divorcio metido en la cabeza. O sea, uno no se casa para ver si funciona. Ese es, eso, es, eso es lo que yo creo en el Señor, que tú no te casas para ver si funciona, tú te casas para para caminar con esa persona Y seguir adelante Y buscarle la solución Al problema que estás teniendo aun y cuando sea un problema muy grave Tienes que tener las agallas De venir y sentarte con tu pareja Una, dos, quince, cincuenta, doscientas veces Y seguir adelante Y pelear la buena batalla Porque en medio de toda esa prueba Vas a ir agarrando un carácter Vas a ir agarrando una sazón Vas a ir entendiendo ¿Cuántos todavía dicen amén? No sé si, toda, si usted cree eso ¿verdad? pero pero no es fácil no es fácil no es fácil si no pregúntele a, a Bill y a Melinda Gates ¿verdad? que después de no sé cuántos años de casados no, esto no funciona ya, va cada quien por su lado mil, doscientos mil no sé cuántos de millones para aquel y doscientos días, ya, ya nos quedamos tranquilos los dos no es así yo creo que tiene que ser más profundo esto, tiene que haber más callo, más aguante, más resistencia y por sobre todo, más espiritualidad. Entonces, en medio de todo eso, tú te vas formando como una persona cada vez más humilde cuando vas entendiendo tu vida, porque la vida hay que entenderla, hermanos. Cuando uno es joven, wow, uno tiene una fuerza impresionante, ¿qué le importa a uno todo? Uno es dueño del universo. Ya solo falta que se ponga un traje azul, una S y una capita y usted es Superman. Y, y, y todos pasamos por eso. Cuando le digo usted, me estoy refiriendo a los jóvenes y los que ya pasamos por eso, ya sabemos de qué estamos hablando. O sea, no estamos ajenos o, o estamos señalando a la juventud como algo malo de ninguna manera. Los jóvenes tienen su fuerza, tienen su gloria y tienen cosas muy bellas que se tienen que aprovechar, pero hay que saber aprovecharlas y a los grandes pues lo que no pudimos aprovechar nos arrepentimos y lo que pudimos aprovechar nos gozamos pero creo que todos los que estamos grandes tenemos cosas de las cuales nos gozamos y decimos wow en esto tomé tal decisión y me fue bien en esto caminé en esto y me fue también muy bien en esto Dios mío me fue pero de la patada y creo que uno tiene esa conciencia de poder uno hacerse un autoanálisis entonces entonces el tema del día de hoy, después de esta pequeña introducción, se llama la humildad se aprende. Fíjese que es bien tremendo esto, porque el Señor mismo dice en su palabra, tomad mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Manso y humilde, solamente con lo manso ya tenemos suficiente para pensar algunos, somos mansos, pero no mensos, dicen algunos, ¿verdad? Pero fíjese que el, el caso de la mansedumbre es un caso bien delicado. Porque, mire, uno puede ser manso, mire, yo soy manso hasta que me sacan de onda usted, dice alguien por ahí. Incluso yo creo que yo lo he dicho también. Ah, mire, yo soy manso, pero hasta cierto límite. Pero, ¿qué pasa cuando el Señor te exige más allá del límite que tú puedes dar? ¿Qué pasa cuando tú vienes y, y, y sientes que estás que a punto de explotar y que todavía viene como una impartición de mansedumbre y te calmas y, y, y aprendes a, a poderte dominar? Eso no solamente se llama mansedumbre, sino que también va del lado de la humildad. Por lo que puedo decir que muchos carecemos de humildad y entonces hace algún tiempo, hace ya bastante tiempo en esta iglesia levantamos un departamento que se llamaba el Departamento de la Humildad. Bonito departamento. Fíjese que era un departamento único, no existía en ninguna otra iglesia ese departamento, fue algo revelado. Eh, el, estaban viniendo personas a la iglesia y yo me fui con el Señor y le dije Señor están viniendo muchas personas a la iglesia, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo, ¿Qué les enseño? Entonces él eh, solamente me sacó una palabra, humildad. Entonces dije, ok, lo que se necesita es enseñarles la humildad. ¿Y cómo se enseña la humildad? A través de la entrega, a través del servicio y a través de que puedan conocer qué es lo que hacemos en esta iglesia. Yo no sé si usted que acaba de venir a la iglesia sabe qué es lo que hacemos en esta iglesia, pero hacemos muchas cosas. Mire, por ejemplo, ayudamos a los necesitados, tenemos una alabanza que queremos, queremos que el Señor nos ha bendecido acá, tenemos palabra, tenemos escuelas de discipulado, te, tenemos varias cosas que por la misericordia de Dios el Señor nos ha otorgado, pero no es para la gloria, es para la gloria de Él. Pero el punto es, ¿será que tú las conoces? ¿Será que sabes qué es lo que hacemos en cada, en cada área? ¿Sabes tú por qué es que existe un departamento de servidores o un departamento de sonido o un departamento de alabanza? ¿Sabes por qué existe pues la visión del Departamento de Humildad es para que la persona que acaba de venir pueda hacer un recorrido por todos los departamentos y que sepa en cada departamento lo que se hace. Pero principalmente lo más importante es que cuando tú llegas a un departamento a servir, pues debes de saber quién te está recibiendo en ese departamento. Y en ese sentido sería el diácono del departamento que está recibiendo al humilde, al que llega. Entonces, buenas tardes, señor diácono, buenas tardes, don humilde, ¿en qué le puedo servir? Pues fíjese que aquí humildemente vengo a pedirle favor que me pueda enseñar un poco de lo que usted hace en su departamento. Entonces, el diácono traslada una visión de lo que en su departamento está haciendo. Esto a nivel enorme se hizo en Ebenecer en Zona 5, hace muchos años y por eso es que yo me puse a servir, y por eso es que admiro tanto la visión, porque mira hermano, me recuerdo que la, la idea que tuvo mi pastor fue hacer una exposición. Y en la exposición mostró cada diácono lo que hacía en su departamento. Y cuando uno llegaba preguntaba, ¿y usted qué? qué? Yo soy el diácono del departamento de matrimonios. Le, le quiero enseñar la visión del departamento de matrimonios. Entonces esto significa algo muy grande porque no solamente responsabilizaba al diácono del departamento a tener una visión, a querer hacer algo, a tener ideas, a proyectarse, sino que también en aquella persona que estaba llegando, ser recibido, ser tomado en cuenta hermano, tan lindo que es ser uno tomado en cuenta, en, la, en el área donde uno puede ser útil. Yo no considero que una persona pueda estar en la iglesia sin servir, e, ese, ese ha sido mi, mi lema desde que estaba siendo servidor no creo que una persona deba estar sentada mucho tiempo en la iglesia y eh, mire y usted qué hace pues yo no sé yo aquí vengo pero desde hace cuánto vengo? tiempo viene desde hace siete años hermano y sirve usted en algo pues no hermano nadie me ha, se ha acercado a mí a tomarme en cuenta a la que terrible es eso la visión de esta iglesia no es esa la visión es tú vienes y tú dices, hermano, fíjese que a mí me llamaría la atención servir en el departamento, por ejemplo, de servidores, en el departamento de sonido. ¿Me puede dar un chancecito? Aleluya, vaya y sirva. Y hágalo bien, hágalo con gozo. Y hágalo en el departamento primero de la humildad. No existe el departamento ahora de la humildad. Pues fíjese que hoy vamos a avisarle de que estamos instalando el departamento de la humildad lo estamos reiniciando reiniciando reivindicando el departamento de la humildad ah, mire pues entonces oiga lo que dice Zacarías 9.9 regocíjate en sobremanera hija de Sión. da voces de júbilo hija de Jerusalén he aquí tu rey viene a ti justo y dotado de salvación Humilde, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna Eso se escribió 520 años antes de que viniera Cristo Antes de que Cristo hiciera latente esa profecía Y esa profecía la hizo latente precisamente en lo que dice el libro de Mateo Decirle a la hija de Sion, mira tu rey viene a ti humilde Montado en un asna, en un pollino, hijo de bestia de carga eso se escribió entre el año 70 O al año 110 después de Cristo Imagínense pasaron 600 años Para que se cumpliera esa profecía Literalmente Por el Señor fue cumplida Ahora el punto aquí importante es Que el Señor Estaba cabalgando una bestia ¿Qué es lo que a mí me interesa De esta profecía? Lo que a mí me interesa De esta profecía es que el Más humilde estaba cabalgando a una bestia que tiene la fama de ser algo rebelde ¿verdad? cuando, cuando un, un asno se echa ¿quién lo levanta hermano? está aquel jalando la, lo de las orejas y, y no se levanta porque está echado el tipo el tipo asno pues entonces mira hermano ¿Cuántas personas en algún momento uno les habla y les recontra habla y les dice mire hermano, mire hijo, mire primo, mire tío, mire lo que sea, el, el parentesco que sea no haga eso, eso le puede hacer mal y aquel va y lo hace ¿Acaso no padecemos un poco de eso? ¿O no? Tenemos un área como que mera débil en ese aspecto. Tendríamos que mejorarla porque el rey, con la humildad, cabalgó el asno. Era tan interesante ese evento que el asno creía que los aplausos eran para él. O sea, mi hermano, la gloria es que el rey monte sobre nuestra rebeldía. Que el Rey domine con su humildad nuestra rebeldía. Ese es el mensaje. El mensaje va más allá de que Él lo haya hecho literalmente. El mensaje va en que Dios quiere que tú rindas tu corazón y te vuelvas una persona humilde, sencilla, lejos de la rebelión, lejos de poder en algún momento eh, oponerte a las cosas que te edifican, a las cosas que te hacen bien, porque hay gente que eh, se opone a lo que le hace mal y eso es correcto pero qué terrible es oponerse a lo que te hace bien. Amén. Eso es algo ya rebelde, porque si, si yo vengo y le digo a alguien, mira, ¿sabes una cosa? Esta situación no te conviene, no te conviene, no te conviene, never, never in the life, no te conviene, nunca en la vida, jamás, no es bueno. Y de todos modos decide estar ahí Dios mío, ¿qué es lo que está diciendo? Voy a hacer mi voluntad y voy a vivir en mi rebeldía. Y entonces el vivir en la rebeldía conlleva una cantidad de dolores más grandes y más graves que los dolores que producen una vida en humildad. Ambas cosas van a producir dolores, solo que la vida del humilde sus dolores van a ser para bien siempre. Después de cada dolor en la vida del humilde siempre va a haber una gloria Porque a la gloria la precede la humildad Entonces la raíz o el principio de la gloria es ser una persona humilde ¿Y qué pasa con un rebelde? Un rebelde en la medida que se pone cada vez más rebelde Cada vez más le va a doler y más le va a doler la vida todavía pueden decir amén, ah, mire pues, oiga lo que dice Ezequiel 21, 26, así dice el Señor Dios, quítate la tiara y le pon la corona, esto cambiará, lo humilde será ensalzado y lo ensalzado será humillado, quítate la corona, quítate el título, no te estés poniendo títulos, los títulos los otorga el Señor, las coronas las da el Señor. ¿Cuántos quieren la corona inmarcesible de gloria? ¿Cuántos quieren la corona incorruptible? ¿Cuántos quieren la corona de la vida? Ok, si tú quieres ser coronado tienes que buscar que Él te corone. No que los hombres te estén coronando. Los hombres le tiran incienso a cualquier cosa y después a lo que le tiraron incienso lo paran derribando. Pero cuando Dios te exalta, nadie te puede humillar. Cuando Dios te levanta nadie se puede oponer Porque la mano poderosa de Dios te ha tomado de tu mano derecha Y te pone en un sitio de honor Cuando la misma Biblia dice que él levanta del polvo al pobre y al menesteroso Del estercolero de donde está el estiércol De ahí saca a esa persona y la sienta con los príncipes del pueblo Significa que a Dios le place, le a Dios le agrada tomar lo peor y hacerlo y convertirlo en lo mejor Pero que oye bien, que no te pase lo que le pasó a aquella mujer Que cuando la encontró revolcada en su sangre, la limpió, le la sanó de sus heridas La frotó con sal, le cortó el, el ombligo, la vistió, la bañó, la hizo hermosa Tuvo intimidad con ella y después esa mujer, esa entidad se hizo se hizo malvada se le reveló a Dios entonces ¿qué significa eso? no te olvides de dónde fuiste sacado, no te olvides que un día tú estabas revolcándote en tu sangre, no te olvides porque la grandeza en algún momento puede ser algo nefasto para tu vida si no la sabes controlar como le pasó a Salomón o sea por eso es que es buena las humillaciones por eso son buenos los dolores, por eso es que es bueno en algún momento una enfermedad, porque la enfermedad te lleva a meditar sobre ti mismo, sobre la vida. Por eso es bueno un problema que te pasa. Pregúntate si el problema que, te, que tienes actualmente no fue por tu misma desobediencia. Yo le puedo asegurar que la mayoría de los problemas que nos acontecen son producto de nuestra desobediencia. Y entonces dice acá… Así los últimos serán los primeros ¿Cuántos dicen amén? amén. Mire, yo no sé si usted en algún caso Fue en alguna situación usted fue último O sea que usted a nadie le ponía coco En esa área Por ejemplo, yo en los deportes colectivos No era muy bueno ¿Qué se dice? El fútbol, el básquet No era muy bueno en los deportes colectivos Entonces a mí en el fútbol me dejaban de la banca, sí me ponían en la banca, sabían que yo pateaba y pateaba bien torcido, entonces solamente que se quebrara medio equipo iba a entrar yo, entonces yo no iba a entrar, pero yo así con ánimo pronto agarraba las bolas y entonces no solamente estaba en la banca sino que también de alcanzar bolas. Y mi diversión era que cuando el equipo descansaba y todo, entonces nos poníamos a jugar los de la banca. O hacer como que jugábamos. ¿verdad? Entonces, no era muy bueno para eso. Pero cuando se decía a estudiar, los de las bancas eran otros. Muchos de los del equipo, los principales, paraban en la banca. Entonces, en mi época... Y habían unos que eran buenos estudiando Y buenos también en el, en el partido Esos eran superdotados, super dotados ¿va? Pero, pero el punto es Que en lo que sufrías la humillación En el campo Después esos mismos que te humillaban Te decía en el examen Vos campos, pásame las cinco Y uno así No me la sé Jugaste demasiado no me dejaste centrar. La venganza es dulce cuando uno no conoce a Cristo. <risa> <risa> ¿O no? ¿Verdad? ¿O no? ¿A, a quién le está aplaudiendo? Que la, oiga, mire, tremendo. ¿O no cree que es tremendo eso? Bueno, pues entonces ahora resulta que el que había sido humillado en el campo era el primero en, el, en la clase. O sea, cambian las cosas, antes eras de último y de repente eres primero, porque Dios quiso que así lo fueras entonces en un puesto de honor muchos corren por alcanzar el puesto de honor y otros corren porque tienen necesidad de correr Forrest Gump corría corre Forrest, corre al principio le dolía porque tenía zapatos ortopédicos ¿Cómo ha de haber sido doloroso para él correr? Sabía que si no corría, una tunda le caía. Había una burla hasta que de repente, de correr y correr, soltó los zapatos ortopédicos. Alguien podría decir, no, hombre, pero eso es una fantasía, es una novela. Ah, pero mire, el que la escribió, qué buena novela escribió. ¿Sabe por qué? Porque le habló a todos los acomplejados, pues. ¿o no? Les habló de que hay esperanza, pero una cosa es el complejo y otra cosa es la humildad, son dos cosas distintas. Saúl no era humilde, Saúl era un acomplejado, David era un hombre humilde y no era acomplejado entonces nosotros tenemos que saber distinguir entre las dos cosas porque no vaya a ser que tú te sientas demasiado mire yo soy humilde, yo no merezco nada, no sé nada no puedo nada, pero lo que pasa es que tienes un tu complejito ahí que te está fastidiando, ¿verdad? y puede ser que otro se sienta como que el superior de todos porque está escondiendo un complejo de inferioridad cuando levantaron a Saúl y dijeron este es el rey, se dieron cuenta que era un, pero uno de la NBA Sí, Saúl era bien alto, dice que el hombre más alto de Israel le llegaba a los hombros Y lógicamente los, los judíos no son tan bajitos Si yo le digo, yo le llego a los hombros, pues no es muy alto ¿va? Pero, vení para acá yo vos, rápido ahí, parate, que la para Si pues, sí, casi estamos del mismo tamaño No, no hay mucha diferencia ¿Va? Sí, un hombre alto gracias vos disculpa pero no, no, no me ayudaste con el ejemplo pero el tipo era un acomplejado así hay muchas personas acomplejadas en el camino de Dios no puedo hacer nada no mi boca no puede hablar y se lo estaba diciendo al que había hecho la boca es como que tú fueras con el odontólogo y le digas Fíjese, doctor, que mis dientes están feos y voy a salir de la clínica feo, igual que como entré. ¿Es para que fuiste con el odontólogo? No hubiera sido. Ahora, si tú le dices al psicólogo, fíjese que tengo los dientes feos, pues te voy a quitar el complejo para que sientas que los tienes bonitos, te va a decir el psicólogo. Desde ahora tú tienes que pensar que tienes los dientes más lindos del mundo. Tengo los dientes más lindos del mundo. <risa> Entonces el psicólogo te va a liberar de un trastorno, porque mire, hay gente que es fea y se siente guapísima. Y hay gente que es guapísima y se siente fea. Cuando a ti alguien te diga feo, decirle, ¿en comparación con quién? Si pones un mono a la par, soy bonito, ¿no? ¿En comparación con quién? Porque si usted se da cuenta, todos somos bien simpáticos Tenemos un, un, uh, un toque de gracia Que el Creador nos dio a todos Puede ser que tal vez aquel que piensa que sus orejas parecen parabólicas Son dos orejas hermosas que a otro le gustan Porque es ingeniero en telecomunicaciones O sea, es depende de cómo tú veas las cosas La gente, por eso es que dice la Biblia Que nadie tenga más alto concepto Ni menor concepto de sí mismo del que es Tienes que saber quién tú eres El problema de la humanidad Es que no sabe quién es ¿Quién soy yo para que de mí te acuerdes? ¿Verdad? ¿Quién soy yo? Bueno, dice Dios pues tú eres el orejón que alcanzó gracia delante de mis ojos es, eres el hijo que yo deseo bendecir, el que te adopté cuando no tenías ni padre ni madre, ese, ese eres tú y entonces aquel que se sentía desamparado aquel que se sentía deshecho, ahora tiene papá pero porque lo creyó porque se hizo rema para su vida Bienaventurados los humildes Porque ellos heredarán la tierra Vaya ¿Qué significa Esta aseveración Que la tierra que Dios Había prometido a sus ancestros Era la tierra de Canaán Pero no podían Llegar a Canaán si no pasaban Por el Jordán y el Jordán Significa el que se humilla Entonces cuando aquí dice Bienaventurados los humildes pues ellos heredarán la tierra, es bienaventurados a todos aquellos que estén dispuestos a pasar su Jordán. Porque después del Jordán, después de esta humillación pasajera que estás en este momento sufriendo, vendrá la tierra de Canaán, con todos sus desafíos, con sus gigantes, con sus... ¡Ay, ahí ya no hubo aplauso! Pero hay leche y miel, y el mismo Dios que te sacó de Egipto... Ese mismo Dios te va a ayudar a conquistar Canaán. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero tienes que entenderlo, tienes que entenderlo. Tienes que hacerlo rema en tu vida. Decir: Este problema que tengo ya va a pasar. Va a salir. No sé si usted se ha da dado cuenta que hay problemas que usted ya está viendo el sol del amanecer. Ah, usted dice: Ya estoy saliendo, ya estoy saliendo. Ya, cuando ya con el abogado, el abogado le dice: Mire, su caso ya solamente faltan 5 años. Pero faltaban 20. ¿O no? Es que depende de cómo tú veas las cosas. ¡Hala! Todavía 5 años. ¡Ay, Dios mío! ¿Y quién quita que de repente en esos cinco años, una amnistía y todo jubileo y todas las deudas y todo se perdona y empieza todo a salir bien? No, no sabe. Mire. La vida puede cambiar de un momento a otro. Dios tiene el curso de todas las cosas. Ah, mire, es algo bien tremendo. Porque nosotros tenemos que aprender a, vi a vivir en humildad, hermano. ¿Qué pasaría si de repente ustedes le llegan a su green car? ¡Wow! Por fin. Este año van a recibir muchos su green Car. Aleluya, ¡Aleluya! esa su green car solo tengo algo en contra que no me sacaron el buen ángulo ay mire hermano esas fotos que le toman a uno en las licencias en la Dream car y en todo eso Dios mío parece uno solo el número le falta uno para decir el preso número tal porque hay Dios mío unas caras y, y peor y peor si en el caso el cuate no sabe enfocar y lo enfoca uno muy de cerca así parece uno con los cachetones así que Dios guarde. Mire, yo cuando veo la foto de mi licencia, digo, Señor, este, este hombre que tomó esta foto no le, hizo, no le hizo honor a tu creación. No, 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 no no le hizo nada. Cuidado con esas fotos. Porque el, el muchacho tiene que tener espíritu, el espíritu para saber enfocar al, al predicador que es su pastor. Vamos a ver, ¿cómo está mi pastor? Vamos a ver. Tiene, no, de los hombros para abajo mejor no sacarlo. solo La cara, la cara y las manos. Ah. Tiene que saber conocer el ángulo, ¿no? No sé por qué le estoy diciendo eso, tal vez por pura vanagloria, pero en el nombre de Jesús reprendemos. El punto es que tenemos que ser humildes, ¿no? ¿Cuántos están dispuestos a apuntarse? Entonces, mire pues, Fíjese que hay cinco personas que dijeron, no soy digno. Y las cinco personas, el Señor les da una unción de un ministerio como que fuera un regalo. O sea, cuando dice la Biblia, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. La mano de Dios son los cinco ministerios. Entonces, el que se humilla alcanza una unción específica de uno de esos ministerios. Bueno, mire, mire pues lo que le voy a leer mire lo que le voy a leer, fíjese que el primero ay Dios mío el centurión dijo Señor no soy digno de que entres bajo mi techo pero di la profecía y mi siervo va a sanar di la profecía, porque el que sana es el profeta ¿no? y entonces el Señor dice ok, ya la palabra fue hecha, tu siervo está sano una, una profecía, va la palabra y sana al siervo. Entonces, cuando tú te sientes no digno, Dios te habla a través de profecías. Cuando tú no te sientes digno, es que mire, hay dos tipos de personas, está la persona que le reclama a Dios, porque algún mal predicador le enseñó a hacer eso, que eso es totalmente herético. No tenemos los que ¿por qué estarle reclamando nada a Dios? Dios nos hizo ¿Y acaso la olla le va a decir al, al alfarero ¿Por qué me hiciste así? ¿O la vasija va a cuestionar a su hacedor? De ninguna manera Nosotros tenemos una vida gracias a Dios Por la vida que tenemos ¿Cuántos dicen amén a eso? Ay, mire, yo no le puedo dar muchas gracias hermano Porque me está lloviendo el, Pero así sobremojado A pesar de cualquier cosa Usted debe de saber que en medio de todo, si hay palabra del Rey, las cosas cambian. ¿Puede usted afirmar eso? Si hay una palabra del Rey, con una sola palabra que el Rey diga en tu favor, todo va a cambiar. De hoy a mañana. Amén. Va. Mire pues, punto. Segundo, Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras. Pero, y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Entonces aquí, ¿a qué se refiere este versículo de humildad? A que a, a pesar de que era el más grande de los grandes, el Señor no tenía un lugar para descansar bien. Esto a mí me dice muchas cosas, pero una de las cosas que me dice es, hay gente que solo está preocupada en su descanso, en su placer aman el placer. Dice que en el final de los tiempos van a haber hombres amadores del placer. Entonces, hay un evangelio que está orientado más en que la gente se sienta eh, placentera y no precisamente es así. Hay tiempo para recibir el placer y hay tiempo para sufrir. No estoy diciendo que todo el tiempo se tenga que sufrir también, pero estoy diciendo que tú tienes que saber Entender lo que es estar abundado Y entender también lo que es tener hambre Eso es lo que dice la Biblia La Biblia dice Tengo que ser enseñado en todo Cuando ahorita tú estás abundado Tienes comida, tienes techo, tienes estudio Tienes eh, todo lo que tú necesitas Lo tienes, no te hace falta nada Pero van a llegar días en los cuales El estómago se te puede pegar Al espinazo Y entonces ahí te vas a recordar Algún día fui delgado tengo que volver a empezar otra vez pero si ya tienes la fórmula empieza a ensamblar la fórmula en esta nueva etapa de tu vida en la que estás teniendo problemas Va, fíjate hay gente que ama el placer el, el hijo de, del hombre el Señor Jesucristo no estaba buscando el placer estaba buscando hacer la voluntad de Dios aunque no fuera placentera eso es humildad se les abrieron los ojos y Jesús les advirtió rigurosamente diciendo mirad que nadie lo sepa, no quiero buscar likes en el Facebook ni tampoco quiero buscar que la gente me vea pero hay gente como que uno le dice no haga esto y lo primero que hacen ¿verdad? ¿verdad? Mire, por favor, hermano, le ruego, por favor, le pido por el amor al Señor y a la Santísima Biblia. Todavía hay algunos receptores, ¿verdad? Es solamente para medir. Todos mis movimientos están fríamente calculados, dijo Primera de Chapulín 1.2. Pero mire, pues, fíjese el punto, fíjese el punto, punto mire, observe esto. Aquí dice que nadie les advirtió rigurosamente. ¿Qué es rigurosamente? ¿Qué entiende usted por riguroso? Estricto. Mire, por favor te pido, no vayas a hacer esto. Hacerlo. ¿Qué cree usted? ¿Por qué cree usted que el Señor estaba diciéndoles rigurosamente que no lo hicieran? Porque no estaba buscando fama. El humilde no busca fama el humilde busca hacer lo que tiene que hacer no está buscando fama la fama viene después hmm. si eso lo supieran muchos hermanos conozco a una persona que dijo ay estirar un pie es fácil sanar una mano es fácil en primer lugar la gloria y el sanador es el Señor eso es en primer lugar para empezar por ahí y yo no estoy de acuerdo en que, en que, ah, es fácil, como quien dice que es, es cuestión mía, como predicador, que se alargue una mano. El Señor sabe en quién y cómo y cuándo hace milagro. Él es soberano y si no lo quiere hacer, no lo hace, punto. Dice que cuando llegó a su lugar de origen no hizo muchos milagros porque no había fe ahí. ¿Qué significa eso? ¿Que no hizo muchos milagros? ¿Será que la gente no le pidió? ¿Será que le pidió pero él no los hizo? ¿Será que lo cuestionaban? ¿Será que en su mente había tanta duda que no creían en él? Un discípulo no está por encima de su maestro Un discípulo tiene que ser humilde le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Entonces aquí hay un punto bien interesante porque al dueño de la casa lo llamaron Belcebú. ¿Qué no van a decir de los siervos? Mire, si tú quieres ser un verdadero siervo de Dios tienes que aguantar las críticas. Y las críticas que son correctas y dicen la verdad de ti y las críticas que son falsas. Y cuando te dicen las dos cosas, Dios mío, es como que te metieran en una licuadora. Es como que te están jalando los pedazos de carne porque tú dices, pero ¿cómo es posible? Si, si aquel lo crié, aquel lo formé, aquel… Y ahora estos están está en contra de uno. ¿Cómo es posible eso? Pero si al dueño de la casa le dijeron lo que estaban diciendo al Señor Jesús era corrupto, porque el Belcebú, que el Señor lo reprenda es un demonio, un príncipe demoníaco que se encarga de la corrupción de las cosas Entonces, lo que le estaban diciendo a él era más corrupto que otra cosa y si a él lo llamaron así ¿qué va a pasar con los siervos de él? entonces no esperemos florecitas en este camino no es un camino de florecitas yo no le quiero pintar a usted un evangelio donde todo es florecita donde todo es alfombra roja y luces estrelladas, no a veces le toca a uno ahí sí que bregar en donde nadie quiere bregar y ahí es donde se nota que quién es quién quién pone la vida por las causas que son las correctas que son las causas de Dios sabe una cosa es bien tremendo cuando alguien que no tiene ni la más mínima experiencia, quiere aportar, dirigir, opinar o en algún momento levantarse en contra de aquel que ya tiene experiencia. ¿Qué pasa cuando tú estás trabajando en un taller de mecánica y llegas de aprendiz? Pues te ponen a hacer todo lo que corresponde al aprendiz, principiando por lavar todo lo que el mecánico no quiere lavar. Eso es lo primero que... Eh, quiero que laves todo eso. Y, y estás con el motor ahí. Eso, sí, eso. Bien lavadito. Y el aprendiz está... Y encima de eso, no lo estás lavando bien, mano. ¿Verdad? Porque es aprendiz. Tiene que saber cuándo. Eso uno aprendiz. Y entonces en la vida, en la vida, hay momentos en los cuales necesitas entender tu posición. Para no elevarte. Para no elevarte. Oiga, oiga lo que dice el más humilde. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de quién, de su Padre. Entonces aquí hay un punto. No puedo hacer nada por iniciativa mía. ¿Qué significa eso? Es un hijo que está, pero totalmente sujeto al Padre. ¿Qué pasaría con todos los hijos que no se dejan sujetar por los papás. No, ya tengo edad, ya tengo ID. Ah, sí, de veras. Ah, qué bueno. ¿Y qué más? Oh, ya quiero mi emancipación. ¿What? No oigo. Tú todavía tienes que terminar lo que decidimos en el plan que ibas a terminar y vas a terminar tu carrera con gozo porque eso es lo que eso es lo que distingue a un campeón que lo que se determina cueste lo que cueste lo logra así tenga que intentarlo 5, 10, 15, 20 veces lo logra y en el proceso de, tan, de tanto intento va aprendiendo humildad amén gloria a Dios en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Así pues cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Amén. Bueno, entonces voy a terminar con esto. Oiga bien, necesitamos aprender a ser pequeños. El niño regularmente siempre tiene una característica, está apto para aprender cuando un niño pierde su inocencia es en el momento en que quiere, ya no quiere aprender de sus mayores pero mientras el niño está fresco está inocente quiere aprender de todo, tiene una gran curiosidad por eso es que un niño tiene que aprovecharse de su tiempo en el cual está siendo formado hay dos tipos de formaciones de 0 a 6 años y de 6 a 12 años son dos formaciones distintas Qué le enseñaste le va a marcar su vida así que en esta tarde quiero aprovechar para poder ministrarles un espíritu de humildad póngase de pie en el nombre de Jesús no sé si vino Carlos Montes ¿dónde está Carlitos Montes? que venga aquí Carlitos Montes ya que está paradito ahí le quiero presentar al nuevo diácono de la humildad. Este hermano es un hermano muy dulcito, muy afable, apacible, manso, no provoca problemas. Entonces, hoy lo vamos a ungir como el diácono de la humildad. Amén. Gloria a Dios Solo que Tal vez los ancianos me ayudan Para que no vaya A lastimarle su saco tan hermoso que tiene Gloria a Dios Echate un poquito de aceite En tu manita Y lo, y lo ungice en el nombre de Jesús Padre que estás en el cielo Te damos gracias Señor Por tu gran misericordia Dirigida a este tu siervo Que por años nos ha demostrado Su corazón Lo hemos pesado y sabemos que es un hombre tuyo, Señor, que quiere hacer lo bueno. Hoy te ruego, Señor, que lo bendigas, que lo uses en este nuevo proyecto al que se está hoy incorporando. Y te ruego, Señor, que tu brazo santo no lo suelte, sino que siempre lo tengas tomado de, de, de su mano derecha para hacer todo lo que Él quiera emprender en esta nueva bendición. Hoy te ruego que le, en vistas de sabiduría y como apóstol, vengo bendiciéndolo con unción apostólica en el nombre poderoso de Jesús y te doy gracias, Señor. Amén y Amén. Bueno, pues todos los que sean nuevos que quieran integrarse en el servicio, tenemos que pasar primero por la humildad. Se abocan ahí con el hermano, el hermano lo voy a estar atendiendo yo directamente, él me va a reportar a mí directamente, y entonces él se va a hacer cargo de todos los que deseen servir. Amén. Bueno, gloria a Dios. Aleluya. Otro punto, como siempre hay puntos especiales. ¿verdad? Tengo otro hijo muy amado de esta iglesia, el hermano Ronnie López y su prometida.
1: Amados hermanos, hoy hablando nuestro pastor acerca de, de la humildad y que la humildad se aprende, lo hemos venido, estado escuchando desde la mañana en Contracosta y es una palabra bastante magistral que nos enseña las bendiciones de la humildad, a veces eh, uh -huh. el mundo a veces nos enseña y nos dice no que, que al humilde lo tratan mal, se aprovechan, lo pisotean, sin embargo es una llave para estar delante de la presencia de Dios.
2: Así es, definitivo, es eh, un proceso verdad en el cual tenemos que dejarnos sí. meter para poder alcanzar esas bendiciones. Luis, no. que en el proceso vamos alcanzando, eh, sabemos de que Dios mira al corazón del sí. humilde y es algo muy... Eh, se mira sencillo, pero es algo muy grande y valioso.
1: Amén, amado hermano. Así que si usted quiere aprender más de la palabra con nosotros, véngase a este segundo servicio acá en la ciudad de San Francisco o el cuarto servicio del día domingo con toda su familia. Todavía hay lugares. Estará con, eh, con nosotros eh, nuestro amado apóstol también predicando la palabra de Dios. Pero tenemos grandes invitaciones para esta semana, Erickson. Claro, definitivamente
2: mucha actividad, ¿verdad? Eh, tenemos lo que es estos discipulados virtuales. Serán a través de Zoom cada viernes, Luis, a las wow. 7 p.m. hora de California. Eh, es algo, pues podríamos decir, nuevo, ¿verdad? Ver. Es un discipulado. El viernes pasado lo dio nuestro apóstol y sabemos de que va a ser de gran bendición para su vida, ¿verdad? Cabe recordar
1: de que ese mismo día, 7 y 30, se puede conectar también a lo que es la aljaba del salmista. Así es, amado hermano. Así que ya lo sabes. Si desea más información acerca del link, por favor envíenos un mensaje en eh, Messenger Uh, o a través de nuestras redes para poder eh, obtener más información acerca de esto. Así que no se olvide, es el día viernes, ¿a qué hora, son 7 p.m. hora de aquí, de California. Amén. También le queremos invitar, ¿verdad?, a todas esas
2: Déboras que se preparen desde ya a este desayuno de damas aquí en la Isla del Tesoro, ¿verdad? Es este 19 de febrero de 10 a.m. a 1 p.m. empieza lo que es la prédica, pero tu hermana, ¿verdad?, e invita a tu amiga, a tu conocida y el desayuno se servirá desde las 8 a.m., ¿verdad? Así que vénganse y disfruten de esta comida espiritual y también, pues de esa canonía
1: tan preciosa. Y hablando de Déboras, les recordamos, amadas hermanas, que los días jueves eh, tenemos el, el, esas cápsulas tan preciosas de Déboras que han bendecido mucho nuestras vidas, Serson, y, y hemos aprendido bastante de este movimiento de las abejas, de la comunidad, de cómo ellas trabajan y de las características que debemos de tener eh, como pueblo de Dios.
2: Sí, bien curioso cómo concatena, ¿verdad? Este, lo puede, podemos ver ejemplos hasta en insectos, ¿verdad? Amén. De cómo ellos trabajan y algunas de estas funciones que ellos hacen van concatenadas con pasajes de la Biblia. Bien amén. interesante todo esto. También, ¿verdad? No se pierda de estas transmisiones cada eh, día de semana. Los amén. queremos invitar a que no se lo pierda, que se mantenga conectado. Sábado, Restauración Kids, ¿verdad? Uh, Oki, La Hormiga, oh 10 a.m., Luis. Sabemos desde Amén. que los más pequeños aquí están Amén. involucrados en todas las actividades y es más que todo para los padres de que los
1: les demos este tiempo para que ellos puedan aprender de la palabra. Amén. Y si usted no ha visto el capítulo 1 de Oki la Hormiga, por favor visítenos en nuestra página de YouTube y preséntelo a sus hijos. Eh, es una forma en que ellos van a aprender acerca de la salvación de los cinco ministerios, van a estar cantando, van a estar interactuando con ellos. Ha sido de una gran bendición y realmente, eh, si usted no se lo ha presentado a sus hijos, por favor, hágalo. Es un material precioso que, sin duda alguna, usted y sus hijos van a ser muy beneficiados Así es,
2: estamos contentos de tener bastante actividad, ¿verdad? Está invitado a este... Próximo servicio que continúa a sí. las 5.30 p.m. hora de aquí y no se lo puede perder si viene en camino disfrútelo y sabemos de que será una bendición de que usted pueda estar una vez más. Y si no puede venir presencialmente, qué privilegio sería de que lo viera a través de Bien. todas estas redes sociales que tenemos Así el día es. de
1: hoy. Y sobre todo, no se olvide de compartirlo con los que aún no conocen de la palabra o aquellos que se han alejado eh, de los caminos del Señor y que necesitan escuchar esta palabra. Dios siempre habla, Erson. Dios siempre Dios habla siempre a habla. tiempo,
2: a tiempo y fuera de tiempo. Comparta. Usted no sabe Bien. a quién puede impactar y que esa palabra va a ser de bendición Comente qué palabra le edificó y sabemos Así de que es. somos bendecidos. Así que no se olvide. Ajá. Nosotros, Nosotros somos Restauración, Restauración Ministerios de Benecer
1: San Francisco. Francisco. ¡Ya volvemos! Uh.